0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarboner moi Pour ce troisième hors-série, je me suis intéressée à la décarbonation du secteur de la joaillerie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la joaillerie Parce qu'en fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, les beaux bijoux ont toujours attiré mon œil. Et d'ailleurs, je crois que je tiens ça de ma mère qui a toujours aimé flâner en fait dans les boutiques pour admirer les jolies pierres en vitrine. Donc pour parler de ce sujet, je me suis entourée de Sacha Pavan, directeur de l'Or du Monde, une bijouterie familiale fondée il y a plus de 40 ans. Et autant vous dire que j'ai découvert un univers fascinant qui n'est pas aussi brillant qu'il n'y paraît. Mais je m'arrête ici et vous laisse découvrir cette conversation passionnante avec Sacha. Ben écoute. Bon, écoute Sacha, en tout cas, merci du coup hein, d'être sur, sur le podcast pour parler, euh, pour parler de la décarbonation de la joaillerie. Je ne sais plus comment ça m'est venu. Je sais que j'aime beaucoup les bijoux, même si ai pas, euh, même si j'en ai pas énormément. Et je me suis posé la question à un moment donné, mais finalement, euh, aujourd'hui, c'est quand même... Euh... C'est quand même un secteur où, je ne sais pas, on, on récupère euh, des pierres dans des mines. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça, ça fonctionne. Tu, tu m'expliqueras tout ça. C'est quand même émetteur de, de gestes. Et donc, euh, voilà, je me suis posé la question et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'un épisode un peu sympa. Euh, mais est-ce qu'avant, tu peux un petit peu te, me dire, si tu veux, euh, qui tu es, euh, quelle, est, euh, quelle est ton entreprise Je crois comprendre que c'est une entreprise familiale, si je ne me trompe pas, on en avait parlé la dernière fois. Voilà, si tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce qu'est l'or du monde
1: oui, bah absolument, on a créé Hors du Monde en famille euh, il y a dix ans de ça maintenant. Euh, L'idée c'était que nos parents joailliers avec 40 ans d'expérience dans le, dans le secteur et ils avaient vu beaucoup de choses. Ils ont pas mal voyagé, ils ont été euh, euh, creusés finalement. Euh, l'origine des pierres et puis de, de, de l'or qu'ils utilisaient et dans leur voyage en fait ce qu'ils ont vu euh, leur a donné envie de, de, de faire différemment okay. euh, des lieux d'extraction parce qu'à l'époque il faut quand on se remet dans le contexte, finalement, cette question de la décarbonation de, de notre mode de fonctionnement d'une façon générale, c'est finalement euh, assez vieux comme idée. C'est dans les années 70 qu'on a entendu parler les premières fois. Oui. Mais ça fait une dizaine d'années que finalement, on prend le sujet à bras le corps.
0: Comment tu expliques qu'il y a euh... une telle Attends, je, pardon, ça, ça m'arrivera de te couper de temps en temps. Comment tu qu'il euh... <rire> qu y a une telle différence entre le moment où vous en avez déjà entendu parler, finalement les années 70, et euh, c'est uniquement maintenant finalement que les choses se mettent en place?
1: Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est assez récente, euh, qu'il a fallu que finalement il y ait des prises de parole de gens euh, influents pour qu'on commence à entendre un message qui était là depuis un certain temps. Quand on regarde le rapport euh, midos des années 70 du, du, du Club de Rome, on voit que finalement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est, est prévu depuis une, une cinquantaine d'années. Euh, qu'on s'y intéresse finalement sur le tard, je pense que c'est un peu le, le propre de, oui. de l'humain. On est plutôt bon dans l'urgence et après, on est sur des sujets qui malheureusement nécessitent un peu plus de, de recul. Et quoi qu'il en soit, nous, il y a dix ans de ça... on on s'est dit que c'était important, finalement, euh, déjà de mettre en lumière le fait que la joaillerie, ça soit pas juste des, des, des bijoux qui brillent, des belles images, mais qu'il y avait toute une réalité derrière qui était quand même assez cachée. Toute la supply chain de la joaillerie, on n'en entend jamais parler. Euh, la façon dont l'oreille extrait, les problématiques qui sont liées à l'extraction des pierres aussi, on en a entendu un tout petit peu parler à l'époque du scandale des Blood Diamonds. Euh, au Sierra Leone où finalement l'extraction le, de, de diamants avait permis de financer des milices armées et d'alimenter un conflit armé au, au Sierra Leone. Mm -hmm. À ce moment-là, il y a eu une prise de conscience sur les diamants. Il y a eu un film hollywoodien qui est sorti, Mais Blood oui. avec Oui,
0: voilà, Leonardo...
1: avec, <rire> avec ça, Leonardo, DiCaprio. Leonardo DiCaprio,
0: hein, si je me trompe. pas. À... Ouais, <rire> oui, absolument.
1: Ah ouais. Et qui, du coup, a, a, a mis en lumière le fait que bah, l'industrie les, les, du diamant n'était pas forcément aussi brillante mmh. euh, qu'elle pouvait en avoir l'air. Mmh.
0: Mmh.
1: Exactement. Et qu'il y avait des enjeux qui étaient aussi tout autres euh, que ceux euh, uniquement de, de la joaillerie. Donc, c'est en connaissant un petit peu toutes ces informations-là qu'on s'est dit que il n'y avait aucun intérêt à travailler avec de l'or qui était nouvellement extrait, que c'était beaucoup mmh. trop euh, émetteur de, de gaz à effet de serre et, et qu'il y avait finalement euh, suffisamment d'or déjà extrait pour euh, subvenir aux besoins de la joaillerie pour les 50 prochaines années, qu'on pouvait se contenter de recycler le métal euh, okay. et mettre en place des processus de récupération du métal, les, des clients de façon systématique du, du, du métal qui qui, qui traînent entre guillemets les chaînes cassées, les, les bijoux dont on ne se sert plus, euh, qui sont dans un tiroir, qui attendent euh, des pièces en or, euh, et dans toute la partie aussi informatique où aujourd'hui finalement l'or les... c'est un superconducteur, mm -hmm. euh, donc on va s'en servir euh, de façon très ponctuelle, mais on va en trouver dans tous les, toutes les cartes mères, euh, dans les ah ouais, tables, etc. Mm.
0: Pourquoi on s'en sert pour euh, les téléphones portables, hein, pour euh, tout ce qui est informatique Pour quelle raison
1: c'est un super conducteur, donc on a besoin à certains endroits d'avoir vraiment un courant électrique qui passe de façon très fluide et on va ouais. utiliser à ce moment-là euh, de l'or. Le cuivre est extrêmement conducteur et l'or oui, est fait. Et encore plus.
0: D'accord, bah, tu vois, je, je découvre. Alors du coup, là, tu parlais vite fait, tu, tu commençais à aborder le, la, la partie justement supply chain. Est-ce que tu peux m'expliquer justement quelle est la supply chain dans, dans la joaillerie euh, Peut-être pour une bague, parce que j'imagine que selon les bijoux, c'est peut-être un petit peu différent, mais euh, typiquement, on va prendre prendre je sais pas, une bague un peu classique, un solitaire avec un diamant pour les bagues de fiançailles. C'est vraiment un exemple, hein. je dis pas que c'est tout le monde qui prend ça. Mais typiquement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la supply chain, par quoi ça passe, quelle est la, la première étape Tu vois toutes les différentes étapes jusqu'à finalement la mise en vente en boutique.
1: Oui, bah, tu as, as deux composants. Euh et du et du travail sur une une bague diamant comme ça ouais. euh, as le le métal dont tu as besoin en matière première pour pouvoir faire ta ta bague. Okay. Donc le métal, il va falloir euh, en partant du principe que en joaillerie traditionnelle, on, on utilise principalement de, de, de l'or qui est nouvellement extrait. Donc tu vas aller sur un des sites miniers qui se trouve un peu partout à travers le monde. Euh, il va falloir extraire l'or. Et on, mm -hmm. si tu veux bien, on parlera plus tard de, de l'extraction d'or okay. de façon un petit peu plus développée.
0: Oui, je veux bien. Euh,
1: sur l'extraction d'or, on a déjà tout un processus qui est extrêmement polluant et qu'on pourra, donc on, on va détailler ensuite.
0: Okay, super. Euh,
1: donc d'un côté, tu récupères ton métal. De l'autre, okay. tu as besoin d'extraire la pierre. C'est des procédés d'extraction qui sont très différents de, de ceux du métal. Euh, et ça aussi, je fais euh, la grande image <rire> et puis après, je, je développe chaque, chaque point. Super. Euh, une fois que tu as récupéré ces, ces deux éléments bon, bah, il faut les transporter l'avantage en joaillerie, c'est qu'on est sur des, des choses qui sont assez légères donc, ouais. Finalement, le, le coût carbone du transport est moindre par rapport à ces deux premières étapes qui, qui, qui constituent vraiment le bilan carbone du, du bijou.
0: Intéressant.
1: Euh, une fois que ces, ces, ces deux éléments se retrouvent, euh, l'or, il va être brut, il va falloir le traiter, l'affiner pour le, le, le rendre utilisable en joaillerie.
0: D'accord.
1: Euh, et le diamant, lui, il va falloir le tailler pour euh, pouvoir lui donner sa, sa forme de taille brillante avec ses 57 facettes et avoir le, le plaisir de le voir euh, Brillant
0: et, brillant. et ça, ça, ce sont des étapes que tu réalises en France
1: Donc la partie déjà, extraction, on n'a aucune mine enfin, en France.
0: Oui, non, bien sûr. Euh, C'était plus pour la deuxième partie. Mais vas-y, euh, reviens sur la première extraction, bien sûr. Euh, explique. Euh, vas-y, explique-moi plus en détail.
1: Oui, ben alors voilà, je te, je te vais te faire le déroulé de l'or. Euh, <rire> vas-y, vas-y.
0: Et... <rire> j'ai trop de tu questions j'ai plein de choses à dire ouais. <rire> moi aussi <rire> vas-y vas je t'en prie
1: du coup sur l'extraction de l'or tu, ouais. tu, tu, tu... l'or en fait il est présent dans les sols mais il n'est pas présent en... on a cette image d'épinal un petit peu de la pépite d'or qu'on va trouver dans la rivière ou derrière on va tamiser <rire> et puis on va se retrouver avec une pépite de, 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 de 5 grammes et... <rire> Et, et on va être hyper heureux. Euh, Aujourd'hui, l'or, il vaut à peu près 50 euros du gramme. Il est en train de monter plutôt vers les 60. Donc, si tu trouves une pépite de 5 grammes, déjà, c'est une pépite de, de 300 euros, elle toute seule. Euh... Et, et
0: juste, je te coupe, mais en, euh, une bague, typiquement, c'est combien de grammes
1: C'est 3 ouais. grammes à peu près. Ok, okay d'accord. Voilà. Okay. Voilà, on, plus... <rire> on est sur l'échelle euh, voilà, d'un euh, bijou. Mais sauf okay. qu'en fait, l'or, tu le trouves vraiment... Euh presque au niveau moléculaire euh, dans le sol.
0: Okay. Donc,
1: il n'est pas euh, il est pas sous forme de pépites, c'est plus des poussières d'or qui sont disséminées dans le sol. Et euh, globalement, tu le trouves dans des concentrations qui vont entre euh, 0,5 g par tonne ouais. à 20 ah, oui. g par tonne. Ça veut ouais. dire que tu sors une tonne du sol euh, oh. et qu'une fois que tu as fini de le traiter, tu as récupéré au mieux 20 g d'or euh, et, et de façon plus, plus moyenne, 0,5 g d'or. Wow, Donc, tu n'as okay. même, même pas un gramme. Nous, pour nos calculs, euh, on est parti sur une moyenne euh, à 5 grammes par tonne, ouais. euh, qui correspond plus ou moins aux moyennes qu'on peut trouver euh, dans les différentes études, s'il mmh. fallait faire une, une moyenne. Mais ça dépend vraiment des sites. Euh, et comment tu fais à... C'est-à-dire
0: que tu extrais une roche et, et après, comment ça se passe pour récupérer les poussières d'or
1: donc, la roche, vu que tu en as une tonne et que l'or ah oui. est présent en toutes petites ah. particules, tu vas commencer par broyer toute ta roche. Euh, tu okay. vas la réduire intégralement euh, au plus proche de ce qui pourrait être de, de, de la poussière, finalement. D'accord. Euh, généralement, l'or il est présent aussi avec d'autres métaux, donc tu vas aussi essayer de récupérer les, les autres métaux dans le processus. Et pour récupérer l'or, tu vas avoir besoin de faire une réaction chimique euh, pour faire une amalgamation. De... <rire> ah,
0: amalgamé amalgamer <rire> ouais. l'or euh,
1: <rire> avec okay. un composant chimique généralement c'est plutôt à l'époque c'était plutôt du mercure qui était utilisé ah, oui. euh, et maintenant c'est plutôt du cyanure qui va être utilisé pour ce processus là donc, okay. globalement, tu vas arroser euh, ta tonne de minerai ah. avec du, du cyanure, hein, okay. pour faire <rire> euh, une <rire> grande image, exactement, avec une solution cyanurée, et puis cette solution va te permettre derrière de récupérer un amalgame hors cyanure ou hors mercure, et tu ouais. vas ensuite reséparer cet amalgame, donc éliminer tous les produits euh, toxiques euh, et autres déchets pour ne garder que le métal.
0: Okay.
1: Euh, wow. Généralement, l'extraction, elle est faite sur des lieux qui sont circuler qui sont pas très visibles euh, de la ouais. route, de la ville, etc. Euh, où les conditions de transport sont souvent difficiles, mais ça dépend des pays après. Mais par exemple au Pérou, une grande mine d'or, elle est dans une réserve naturelle qui s'appelle euh, Madre de Dios. Euh, à Roi pété c'est le nom du, du lieu. Elle est dans
0: une réserve euh, naturelle C'est okay. dans
1: une réserve naturelle, en plein milieu. Euh, oui, <rire> tout à fait. <rire> si, tu, si tu cherches sur Google Earth euh, Roi Pétue, euh, tu vas pouvoir euh, avoir Voir. une vision satellite du site et sur Google Earth, il y a une, une, une option timelapse où tu peux avancer. Tu peux avoir 20 ans d'images satellites qui défilent et ah, tu okay. vois de l'espace, euh, le site ah. en train de, de grossir et la destruction des sols qui s'opèrent parce que ah. l'intégralité de ces produits chimiques qui sont utilisés pour faire l'extraction d'or, hein, ils sont très rarement euh, ramenés en bateau ou en camion dans, dans mm. l'autre sens. Okay. Euh, généralement, ils sont plutôt enterrés sur place. Euh, dans des conditions d'enfouissement qui sont euh, relativement borderline. Et avec le temps, l'érosion, euh, la rouille des, des bidons, euh, ça finit par se déverser ah. dans les sols et tu vois clairement le, le, la destruction des, des espaces oh naturels, bien. la pollution des rivières,
0: c'est visible
1: de l'espace et catastrophique, du coup.
0: Ah ouais. enfin, c'est une double peine, quoi. C'est-à-dire quand tu, tu émets des gestes, mais en plus de ça, tu pollues les sols, etc. Enfin, c'est... Euh...
1: À la limite, les gestes dans l'extraction de l'or, c'est, oui. c'est gros, mais c'est vraiment que la face euh, immergée de l'iceberg, la destruction des ah, sols, ouais. la destruction de la forêt, euh, c'est le, c'est le principal souci. J'avais, okay. j'avais sorti un chiffre là-dessus, hop, euh, puisqu'il était important. Euh, sur les, les activités minières, euh, il y a plus de 600 km carrés de forêt primaire qui ont été ah. euh, détruits. Ça représente à peu près 40% de la déforestation minière en Amazonie. C'est juste sur l'extraction. Ah ouais. Déforestation minière, hein, je précise. Bien. Oui, ouais, bien
0: sûr, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Okay.
1: Mais le gros de la déforestation minière en Amazonie, enfin pas le gros, mais presque la moitié, c'est lié à l'extraction d'or. D'accord. Wow. C'est voilà, hyper intéressant.
0: Okay, c'est vrai que je, je, je me rends compte à quel point, effectivement, maintenant, euh, sauf si tu t'y intéresses, euh, j'avais jamais eu connaissance en fait, de toutes ces informations sur la, sur la supply chain. De... Pas de la joaillerie, quoi. C'est fou.
1: Le métal, c'est vraiment le plus, euh, le plus gros. D'accord. Euh, en plus, derrière, tu as des émissions de, de gestes qui vont avec, hein, parce qu'il mm -hmm. faut amener tout le, le personnel minier euh, qui travaille dans de très mauvaises conditions, en à la fin de l'espérance de vie des des gens sur place qui travaillent sur les, les extractions d'or. Euh, mais il y a un bilan carbone qui est désastreux parce que pour creuser une tonne de minerais, ouais. euh, il te faut des machines, il te faut du pétrole. Euh, ouais, derrière, tu es au milieu de nulle part, donc il faut amener tous ces engins là-bas. Les engins ne reviennent pas d'ailleurs. Si jamais ils sont ah, oui. finalement cassés ou autres, ils vont rester sur place. Et, puis,
0: euh... ah, ouais, et derrière… Euh,
1: <rire> Après avoir traité ta tonne de minerais, et donc ouais. euh, utiliser tout le pétrole nécessaire pour pouvoir faire tous ces processus mécaniques qui sont, qui sont lourds, tu as toute la partie chimique ensuite qui vient en pollution des sols. Donc ça, c'est pour ton métal. Si okay. tu travailles pas avec du métal recyclé, c'est ce qui existe ouais. déjà euh, ouais. derrière ta bague sur la, la première partie. Donc pour sortir euh, 5 grammes euh, ou 3 grammes pour le, une bague, euh, tu vas plus ou moins devoir extraire une, une tonne de minerai. Donc euh, la petite bague de, de fiançailles que tu as au, au doigt et qui, qui représente finalement euh, ton, ton alliance future et, et finalement euh, quelque chose qui est beau, euh, l'union ouais. de personnes, l'idée qu'on se dit oui pour la vie, euh, ouais. tu as potentiellement derrière une tonne d'extraction en oh. forêt primaire associée à,
0: Incroyable. à la bague. D'accord. Ça...
1: Donc voilà, <rire> on, on voulait... Ça donne
0: envie de faire attention. <rire> Tu te dis ok oui d'accord <rire> <Si rire> vaut vraiment le coup je ne suis pas certaine tu vois <rire> voilà. assez, ouais. donc oui donc ah. du coup c'était votre volonté de de c'était vraiment euh, euh... ce que je veux dire c'est que tu tu me disais que depuis tout, tout depuis toujours en fait euh, visiblement dans dans votre famille tes parents a, a, ont toujours eu cette cette conscience écologique donc dès dès le départ un peu c'était acté comme ça dans votre entreprise
1: oui, oui bah ouais. en fait on le faisait de façon très discrète euh, ils avaient l'impression que si on parlait d'un recyclé on allait créer cette connotation du recyclage avec le papier ah, ouais, un peu plus euh, un peu plus jaune tu vois qui est moins mm. blanc euh, et toute l'image, d'ailleurs, qu'on avait du recyclage il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, hein, on parlait de, de choses recyclées, hein, on se disait non, mais je préfère quand même acheter quelque chose de neuf, c'est quand même mieux. Ouais. Euh, L'idée de la seconde main, finalement, elle a quand même énormément évolué dans les mentalités. Aujourd'hui, ça nous semble quelque chose d'évident. Ouais. Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, bah, pourquoi pas plutôt acheter neuf, euh, c'est quand même, euh, quand même mieux. Vrai. quoi ouais. Donc, dans, dans cette idée, sachant qu'eux sont, sont un peu plus âgés, euh, ils étaient vraiment focalisés là-dessus et ils ne voulaient pas que ça se sache en fait, euh, de leur côté. Tu, tu te, te rends compte, tu te
0: dis, c'est fou d'en arriver là. Juste pour l'image de. de fin, tu vois, justement, parce que ça peut renvoyer une mauvaise image, alors qu'en soi, c'est ultra positif de travailler comme ça. Parce que quand tu expliques les conditions, ça paraît juste complètement naturel de te dire, en fait, on se tourne vers de l'or recyclé. Quoi.
1: Oui, ben bah voilà, exactement, tout à fait. C'est comme ça qu'on a vu les choses avec Margot quand on est arrivé dans cette association familiale. On s'est dit que cette façon de faire finalement valait le coup non seulement d'être systématisée, ouais. euh, de pas euh, de pas juste la garder de de façon ponctuelle, mais d'en faire vraiment une une base, un pilier de, de l'entreprise et euh, et d'en parler euh, et d'aller à dire les choses comme elles le sont et non pas d'essayer de travestir la réalité en en, en amenant de, de jolies idées euh, par ailleurs, hein, mais d'aller annoncer que bah, l'extraction minière, c'est la base de... de de la joaillerie hein, et que cette extraction elle est non seulement extrêmement polluante mais euh, dévastatrice à la fois pour euh, l'environnement et puis euh, les sols et que c'est c'est loin des yeux et loin du cœur donc on a tendance à pas s'y intéresser la, la loi du kilomètre joue à plein finalement c'est ouais. pas chez nous on peut pas le voir donc on n'est pas concerné hein, sauf qu'en pratique bon bah, on est une seule planète on vit tous dessus et Bien puis euh,
0: tout ouais. est lié quoi et, et en parlant d'or recyclé, par contre, du coup, ma question, c'est est-ce que c'est compliqué d'en trouver Est-ce que tu en as autant que, euh, que de l'or que tu prendrais justement à l'état pur, etc. Est-ce que c'est facile d'en trouver euh, ou est-ce que c'est compliqué
1: Alors, à vrai dire, c'est assez facile. De... Enfin, assez facile. Oui. Depuis le, le, le début de l'humanité, on a sorti à peu près euh, 200 000 tonnes d'or du sol. Okay. Euh, si tu devais faire un cube avec ce, ce métal, ouais. euh, il représente à peu près euh, un tiers ou la moitié de l'Arc de Triomphe à Paris. Pour se, oh, okay. se, okay. se visualiser. Ouais. Donc, si tu faisais un cube avec tout l'or qui a été extrait depuis les débuts de l'Humanité, il serait plus petit que l'Arc de Triomphe, il tiendrait juste à côté.
0: Ah, j'aurais dit beaucoup plus.
1: <rire> oui, hein, ouais, mais c'est finalement assez, euh, ouais. assez faible. Hein. Mm -hmm. euh, donc, on l'utilise en petite quantité, c'est une, euh, ouais. une valeur qui est, qui est forte. Sur ces 200 000 tonnes qu'on a extraites depuis le début de l'Humanité, il faut savoir que euh, les deux tiers ont été extraits dans les 50 dernières années.
0: Okay. Donc, il y a vraiment une, un
1: effet d'exponentiel d'accélération sur l'extraction de, de l'or. Euh, ce métal, aujourd'hui, il, il est en circulation euh, mm. et les bijoux, ont, même si on essaye de travailler sur de la durabilité, le métal, il s'use avec le temps, il s'affine, mm. euh, il y a des morceaux qui finissent par partir, euh, ça casse et à un moment donné, il faut... Euh, ben, il faut réutiliser le métal pour faire autre chose avec et donc aujourd'hui pour trouver de, de l'or recyclé on... de notre côté nous on n'a ouais. pas de, de, de difficulté euh, on rachète l'or aux clients pour que eux ah, ça oui. leur diminue un petit peu la, la note et eux ça leur permet aussi de entre guillemets se débarrasser de ouais. de cet or qui est cassé chez eux donc c'est pas tout le monde qu'en a mais il y a des familles qu'on blende qu qu depuis plusieurs générations euh, sous forme de bijoux et autres et finalement ces bijoux-là ont des secondes vies, troisième vie quatrième vie euh, donc ouais. on, on fait euh, on fait beaucoup tourner le, le métal de cette façon-là après on travaille aussi, bah, juste après on travaille ouais, aussi ouais. avec euh, euh, une entreprise qui est basée en, en Bretagne et qui s'occupe de récupérer tous les, les déchets de, de composants électroniques
0: ouais. okay.
1: euh, et qui ouais. derrière s'occupe de faire la, la séparation en fait des différents métaux euh, qui est un processus qui n'est pas forcément évident, au CNRS, là, ils ont développé une technique où juste à base de, de pression hydraulique, juste avec de l'eau, ouais. euh, tu arrives euh, en fonction de la densité des différents métaux à les, à les séparer okay. et à, à obtenir finalement avec un processus qui est, qui est très propre, euh, la séparation de tes métaux derrière. Donc, cette usine, elle travaille pas mal sur ce système-là et elle nous permet derrière de, de récupérer le métal qu'on n'arrive pas à récupérer sous forme de, de rachat d'enchaîne.
0: Hyper intéressant. Et, et du coup, en, en termes de coût, c'est quoi le plus, le plus élevé Est-ce que euh, c'est d'acheter de, de l'or euh, qui est extrait ou de l'acheter de l'or recyclé
1: alors, l'avantage de l'or, entre guillemets, c'est qu'il est sur un cours euh, boursier, ouais. euh, donc il est coté. Euh, mm. C'est une matière première, une valeur refuge en plus. Ouais. Donc, il a une valeur qui est stable et croissante dans le temps et sur lequel tout le monde s'appuie pour le vendre. Donc, okay. que tu le fasses en extraction ou, ou finalement euh... Euh, en recyclage, il aura la même valeur. Okay. Euh... Donc, l'or vaut le même prix. Il y a peut-être un léger surcoût sur le recyclage parce qu'il y a un peu de traitement derrière. Oui. Mais finalement, c'est quasiment similaire. Okay. Euh, tu vois, sur ta bague, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, de, oui. de, de 3 grammes, à 60 euros du gramme, euh, tu vas avoir pour 180 euros d'or. Okay. Donc, quand tu achètes un solitaire diamant, euh, oui. ça va te coûter entre 1000 et 2000 euros en, en moyenne. Oui.
0: Euh,
1: sur ces 1000 euros, par exemple, d'un solitaire diamant, tu n'as que 180 euros ah ouais, ce qui correspondent au prix de la matière.
0: Ok, okay d'accord, très bien. Et, du coup, je, je, je repense à ma première question, mais euh, c'est là où, où je te demandais si c'était fait en France. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas récupérer euh, cet or recyclé, j'imagine qu'il faut le faire fondre. Et après, euh, selon euh, ce que tu veux faire, selon les bijoux, ça va être travaillé, j'imagine. Enfin, comment ça se passe euh, Tu vois, tu le fais fondre. Est-ce que tu le fais fondre en France, en fait, du coup Et après, est-ce que tout est... Enfin, tous vos artisans, je dirais, sont, euh, sont en France. Comment ça se passe une fois que tu l'as récupéré, cet or recyclé
1: Oui, bah alors, une fois que tu as fini de recycler ton or, donc un processus ouais. d'affinage, parce que quand l'or arrive euh, déjà travaillé, il est allié, donc il y a d'autres okay. métaux qui sont dedans euh, pour améliorer sa, sa dureté, en fait, pour qu'il soit plus, plus résistant. Euh, l'or pur et mou, euh, ah, okay. dans les vieux films de western, tu vois souvent le. <rire> le mec qui, qui mord dans la pièce pour savoir si c'est une vraie pièce en or, parce qu'effectivement, comme c'est lui, tu peux laisser avec ah, des dents une trace dans, dans la pièce. <rire> Je
0: pas. donc C'est le, le test voulant. le
1: plus euh, ouais, <rire> le plus évident pour tester de l'or pur. Okay. Après, une fois qu'il est allié, il est beaucoup plus ouais. dur. Okay. Euh, donc, en joaillerie, on le travaille toujours avec un alliage. Euh, 750 millièmes, ouais. donc ça veut dire 75% d'or pur, okay. 25% d'un mélange argent cuivre euh, pour lui lui donner plus de plus de résistance, plus de ouais. exactement. Okay. Si tu mets plus de cuivre que d'argent, tu vas avoir un or qui va tendre vers le rouge, donc ça fait de l'or rose. Euh, ah, si tu voilà. mets plus d'argent okay. que de cuivre, il va tendre vers un jaune pâle. Ah oui, donc l'or euh, rose c'est pas du
0: tout une un... quelque chose que tu trouves à l'état euh, naturel en fait. C'est parce que non, tu voilà. du cuivre Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est
1: cool. ça, il est jaune à la base, donc <rire> le leur pur est toujours jaune. Okay. Et après, en 750 millièmes, tu peux le faire rose, tu peux le faire blanc, euh, mais c'est grâce ah, à l'alliage.
0: C'est intéressant, ok, d'accord, super.
1: Donc, une fois que qu'on on a ouais. fait notre, euh, notre affinage, donc, on travaillait avec une entreprise d'affinage qui est basée en France, mais dont okay. le centre d'affinage est en Espagne. Donc euh, le métal recyclé qu'on donne part en Espagne, il est affiné, traité euh, pour redevenir de l'or pur et il nous revient sous forme de, de grenaille euh, d'or recyclé. Euh, cette entreprise euh, a deux, deux, deux pipes en fait, euh, un pipe qui est dédié au recyclage et un pipe qui est dédié à l'ornouvillement extrait, ça se passe à deux endroits différents donc il n'y a pas de mélange possible entre les, okay. les métaux.
0: Okay,
1: euh, l'or nous revient recyclé. Euh, affiné donc à l'état pur et nous derrière on fait notre propre alliage donc on va faire notre recette de cuisine euh, pour <rire> avec nos 75% d'or pur obtenir la couleur d'or qu'on veut en fonction de la teneur en cuivre et en argent qu'on qu met dedans euh, ça c'est fait en France c'est fait à Paris okay. derrière nos, nos artisans et notre atelier est à Paris aussi dans le troisième arrondissement donc euh, une fois qu'ils ont fini de, de faire l'alliage d'or, euh, tout le processus de transformation du métal pour arriver sur un produit oui. fini, un bijou, euh, va être fait en France.
0: Ok, d'accord. Et je, je repense à ça, mais du coup, bon, là, forcément, avec de l'or recyclé, tu n'as pas de problème de pollution des sols. Et j'imagine que la facture carbone est quand même vachement plus allégée qu'avec qu de l'or nouvellement extrait
1: c'est incomparable
0: tu as quelques chiffres sur ce que ça représente typiquement euh, tu vois une alliance en or en termes de, de gestes si c'est de l'or extrait euh, contrairement à de l'or euh, recyclé
1: ouais euh... alors je, je, les ai, je les ai notés
0: <rire> je t'en prie ah. ah
1: ouais
0: c'est euh... hyper intéressant
1: donc grosso modo euh... Je ne me trompe pas dans ma conversion, <rire> euh, tu, je, je, je suis désolé, attends, non non, je n'ai en pas envie de dire une bêtise. Hop. Globalement, j'avais un autre chiffre en fait, et je, vais, okay. je vais commencer par celui-ci. Euh, on a fait le travail de faire le, le bilan carbone de l'entreprise euh, à un moment donné, pour voir où est-ce qu'on se situait en termes d'émissions de, de gestes. Okay. Euh, avec, et on le a fait le... avec
0: le scope 3 inclus
1: Avec le scope 3 ouais, inclus, super. tout à fait. Et on, c'était justement, euh, la majorité de nos émissions sont dans le scope 3. Oui, bien sûr. c'est euh, ouais. globalement externalisé. Euh, okay. Et ce qui est sorti, en fait, euh, de l'exercice, on a refait le même exercice, mais en faisant les calculs avec de l'or nouvellement extrait. On a mis les deux en parallèle. Ah
0: ouais, oh, hyper intéressant. <rire>
1: Si on avait travaillé qu'avec de l'or ouais. nouvellement extrait, enfin euh, globalement travaillant avec de l'or recyclé, on divise par 5 nos, nos émissions.
0: Ah ouais.
1: Donc, euh, le gros des émissions dans, dans la joaillerie, il est sur l'extraction d'or. OK. Euh, ouais, les... bon. On a calculé l'économie. Nous, on a recyclé depuis le début de l'entreprise 300 kilos d'or à peu près okay. en, ouais. en 10 ans. Euh, 300 kilos d'or, s'il avait fallu les extraire, ça aurait représenté 5400 tonnes d'équivalent CO2.
0: Ouais. Ah ouais. Et donc là, tu es à peu près à 1000, quoi. Si tu divises par 5, c'est ça Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ouais.
1: <rire> bah, non, ouais, voilà, tout à fait, exactement. On est à peu près à, à 1000 tonnes d'équivalent CO2. Okay. Euh,
0: Hyper intéressant. intéressant. Et donc après, tu... Donc là, tu me disais vraiment, l'or, c'est clairement euh, ce qui émet le plus et en plus, du coup, ce qui pollue le plus aussi au niveau des sols. Hein. Ça, j'ai découvert, bien évidemment. Et au niveau des pierres, alors Comment, oui. ça se, comment ça se passe Est-ce que c'est est euh, est quand même un peu moins émetteur de, de gestes Comment vous faites du coup
1: Alors, sur les pierres, c'est moins émetteur de, okay. de pollution surtout. Euh, C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir besoin de produits chimiques mmh. euh, et d'une telle quantité de, de minerais pour arriver à un, à un résultat... Euh... Entre guillemets similaires, quoi, pour obtenir ouais. la, la pierre que tu cherches à extraire. Donc, tu es sur un type d'extraction qu'on ne va pas euh, dire non polluant, parce que ça serait complètement Bien faux. Bien sûr. Ouais. Euh, mais dont la pollution se, se limite, entre guillemets, aux, aux émissions de, de gaz à effet de serre. D'accord. Euh, déjà un peu mieux. C'est déjà. En fait, <rire> Est-ce que les mieux conditions sont sociales
0: sont mieux. les mêmes que pour l'extraction de l'or Est-ce que c'est pareil
1: alors, pour le coup, tu as vraiment de tout, Donc euh, okay. il y a vraiment deux industries qui se distinguent dans l'extraction des pierres. Tu as l'industrie du diamant, euh, okay. qui est quelque part plus mature, plus ancienne euh, et surtout sur des plus grosses échelles. Donc, elle est très contrôlée, très encadrée, mais ça dépend vraiment des pays.
0: Euh,
1: donc là-dessus, la question des, des pierres dépend pas mal du pays dont elles proviennent, euh, de la politique du pays vis-à-vis -vis de, mm. de l'extraction. Et euh, si on fait un focus que sur le, le diamant dans un premier temps, vu que tu es sur des extractions qui sont quand même à des échelles qui sont assez importantes, euh, je, je fais rapidement un détour oui, pour, euh, pour le diamant. Il faut savoir que c'est un, un procédé naturel, la, la création du diamant. Le diamant, finalement, c'est du, du carbone. Okay. C'est ce qu'on trouve de plus sur sur la planète et c'est d'ailleurs le problème okay. qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de carbone. Et <rire> il est dans il est dans l'air et le le carbone mis à très haute température à très haute ouais. pression euh, ouais. finit par changer d'état et cristallise. Euh, un cristal de carbone, c'est un diamant. Ah, Donc le diamant, ça n'est que du carbone. D'accord. Euh, mais qui a atteint un tel niveau de, de, de cristallisation, euh, les diamants qu'on utilise en joaillerie, c'est finalement des cristaux de, de carbone euh, dans leur état le plus pur. Euh, si jamais il ne cristallise pas complètement, il va garder des traces noires à l'intérieur, des petites taches ou des grosses taches même, ouais. ce qu'on appelle des inclusions et c'est ce qu'on essaye d'éviter en, en joaillerie. C'est ce qui ne plaît pas, euh, oui, c'est la présence de ces taches noires. Ouais. Ouais.
0: D'accord. OK.
1: Donc, globalement, sur l'industrie du diamant, tu n'as que 20% des diamants qui sont extraits, qui servent à la joaillerie. Les 80% restants du diamant servent à l'industrie. Euh, le diamant, il a, des pro... il a des propriétés qui sont uniques. C'est ce qui existe, c'est le, le matériel le plus dur euh, sur la planète. Euh, ce qu'on appelle dureté pour les, les pierres, ouais. c'est pas que tu peux pas le casser. Euh, c'est qu'il une... y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Moss, euh, qui ouais. permet de savoir euh, qui raille quoi, grosso modo.
0: D'accord. Ah oui, donc, oui, euh... ça me dit quelque chose exact. Ouais.
1: <rire> c'est si souvent utilises... le diamant
0: qui, euh, qui raille, d'ailleurs, c'est ça enfin...
1: Et le diamant, il est au haut de la chaîne. Il raille. Ouais. Ouais. Euh, donc avec euh, du diamant, tu peux tailler du verre. Euh, tu peux rentrer avec une tête de diamant dans du verre et faire une découpe qui est parfaite. Euh, le verre va être intégralement rayé. Si tu railles avec suffisamment de profondeur, tu, tu coupes. D'accord. Okay. Euh, donc on ah, utilise ouais. des, beaucoup de têtes de diamant dans l'industrie. Pour tailler le diamant, on utilise du diamant, par exemple. On utilise ah, des, des têtes de diamant pour faire la, la taille du diamant. Et ah, Donc avec même. le diamant, on va pouvoir travailler bah, en gravure sur le métal, on va pouvoir euh, tailler le verre, on va pouvoir euh, avoir tout un tas d'applications industrielles. Okay. Euh, et ce qui va représenter finalement le gros de l'extraction du diamant.
0: Je découvre un nouveau monde. <rire> <rire>
1: Donc, le diamant, ça sert beaucoup à l'industrie de, 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 de notre quotidien, finalement. Oui. Euh, une, énormément de choses qu'on va utiliser. On, on veut du diamant, à un moment donné, dans leur processus de fabrication être utilisé. Et euh, la petite partie du diamant qui est parfait, en fait, qui sort du sol et qui a parfaitement cristallisé, euh, oui. qui a remonté euh, des profondeurs de la Terre vers la surface sur des effets de, de tectonique, finalement, ça fait des des mines de diamants qui, qui sont en production continue par la planète et qui remontent et que nous, derrière, on, on exploite, ouais. euh, il n'y en a que 20% qui vont partir en joaillerie derrière. Les plus beaux, les plus purs, euh, les okay. plus blancs, euh, c'est ceux-là qu'on va utiliser. D'accord,
0: je comprends mieux. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour la partie, euh... partie diamant Et pour les autres pierres, du coup, là, c'est un, euh, un, peu, un peu plus différent, quoi.
1: <rire> pour les autres pierres, ouais. c'est un peu plus différent. Donc là, c'est souvent des... des... Des zones en fait qui sont favorables à... mm. parce que les sols euh, ont des compositions qui fait que certains cristaux peuvent se former ouais. donc euh, tu vas avoir des zones géographiques bien particulières qui vont favoriser l'émergence de ces de ces pierres là ouais. euh, en auvergne par exemple on a des mines de saphir en france ouais c'est ce que j'ai
0: découvert ça euh... je sais pas comment mais euh, je suis tombée sur un le compte LinkedIn d'une créatrice euh, qui justement fait des bijoux à base de saphirs d'Auvergne il y en a qu'elle trouve dans la rivière si je ne me trompe pas
1: ah, exactement euh,
0: ouais. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça absolument incroyable je ne savais pas du tout j'allais te poser la question d'ailleurs de savoir s'il y avait euh, potentiellement des pierres précieuses en Europe euh, tu vois euh, de, du diamant tu peux en trouver en Europe
1: alors des mines de diamants bah, euh, en Russie il y en a beaucoup c'est euh, pas l'Europe mais c'est pas très loin euh, même si maintenant on ne travaille plus du tout avec les, les diamants ouais. russes. Euh, et dans ce que tu as de plus proche, euh, non, il y, y a quelques toutes petites euh, présences de, de diamants en Europe, mais globalement, tu n'as pas, pas de mine principale.
0: Et est-ce que pour les pierres, tu peux faire comme pour l'or C'est-à-dire. Euh... Soit travailler avec des pierres qui ont déjà été euh, extraites parce que, euh, je ne sais pas, tu as récupéré des bijoux, etc. Ou soit on crée en fait en laboratoire. Je ne sais pas si ça se fait, mais peut-être que la création en labo, finalement, elle est aussi maîtrise de, de gestes. Parce que finalement, j'ai l'impression que, euh, tu vois, pour l'or, tu as trois problématiques, c'est-à-dire la pollution des sols, les gestes et l'aspect social. Pour les pierres, visiblement, c'est euh, l'aspect social et les gestes. Tu vois, en fait, tu as plein de choses à à penser, je me dis, euh, même si euh, c'est moins émetteur, par exemple l'extraction de, de diamants, euh, tu as quand même un aspect social assez fort, tu vois, tu pas intérêt à te tromper, euh, à travailler avec le bon prestataire, etc. Est-ce que pour régler toutes ces questions, il ne vaudrait pas mieux juste euh, en créer, euh, en créer des, tu vois, euh, de, de synthèse, quoi Parce que je crois comprendre que ça se fait aujourd'hui, du moins pour le diamant, je sais pas pour les autres pierres, mais... Euh...
1: Absolument. Euh, toutes les pierres, tu peux les, on sait toutes synthétiser maintenant, donc tu, tu peux tout reproduire en, en laboratoire. Euh, Est-ce que, est mais... que tu ne penses
0: pas que les gestes quand même des pierres synthétisées, c'est pas aussi élevé que pierre extraites ou non quand même pas
1: bah, dans le, la, la question, elle est, elle est intéressante. Pour le moment, elle est. La réponse, c'est ça dépend. Donc c'est c'est voilà. les réponses difficiles. Euh... Pour synthétiser un diamant, tu as globalement besoin de la même énergie que celle qu'il a fallu à la Terre euh, dans son cœur pour euh, cristalliser le, le carbone.
0: Okay. Donc,
1: euh, cette énergie qui est déjà présente dans le centre de la Terre et qui fait que la création de diamants se fait de façon naturelle, hein, tu vas devoir la reproduire en laboratoire à l'identique. Okay. Donc, tu vas créer des espèces de, de, de fours de très haute température, très haute pression. Mmh. Euh, pour alimenter ces fours-là, il te faut de l'énergie. Mmh. Ton énergie, elle vient d'où Ça, c'est la première question. Donc, mmh. si tu as utilisé du pétrole... Euh, pour faire chauffer tes fours et synthétiser ton diamant, ton, ouais. ton bilan carbone il est supérieur à ouais, celui de, de l'extraction parce ah il ah oui, a fallu extraire ton tes, tes, ton carburant à la base ouais. et derrière c'est ce carburant qui va te permettre de faire un diamant que tu aurais déjà trouvé de façon naturelle entre guillemets dans dans les sols qui okay, est même
0: plus en, élevé tu ans. dis
1: donc si tu utilises des, des énergies carbonées ton bilan carbone est supérieur sur ton diamant de synthèse. Okay. Donc, en okay. fonction du laboratoire avec lequel tu travailles, aujourd'hui, le gros des diamants de synthèse, ils sont produits en Inde, en Chine, okay. euh, et ces deux pays qui ah, sont… Oui. Parce que là, là, finalement, le four pour pouvoir faire les diamants de synthèse n'est pas si, si cher que ça. Okay. Euh, il peut s'acheter. Euh, du moment où tu peux l'acheter, tu as accès à une source d'énergie un euh, peu on... coûteuse. Euh...
0: Et on le fait en France, du coup
1: en France, on a euh, deux labos, je crois, qui, qui font du, du diamant de synthèse. Euh, donc, du coup, ils sont sur le réseau électrique français, qui est principalement un réseau électrique nucléaire. Donc, euh, tu viens augmenter la consommation énergétique du, du pays, mais tu es plutôt sur une énergie dite. Bah, c'est ça.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Mais c'est un peu comme le train. Enfin, moi, je suis dans le milieu du tourisme, etc. C'est pareil. Selon le pays dans lequel tu prends le train, euh, ta facture carbone, elle est, euh, mmh. elle est plus élevée, puisque. Euh... Tout dépend de la source d'énergie.
1: Exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est pas juste le, 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 le fait qu'ils soient de synthèse, c'est mm -hmm. qu'ils synthèse et qu'ils viennent de tel tel ou tel pays. D'accord. on, on... On est un peu sur la même problématique que sur le diamant naturel, c'est-à-dire le diamant naturel pour qu'il soit entre guillemets propres euh, mm -hmm. à la fois dans ses gestes et à la fois surtout sur la partie sociale. Et ça dépend vraiment des conditions, euh, ouais. des réglementations en vigueur des pays avec lesquels tu, tu travailles. Okay. Donc dans les deux cas, en fait, il faut connaître le pays d'origine, la -ce source que je vais dire euh, de, de ton diamant, qu'il soit de synthèse ou de naturel. C'est mm -hmm. vraiment la question principale. Si sur ton diamant de synthèse, finalement, c'est une énergie décarbonée qui a été utilisée pour euh, faire le diamant tu vas avoir un bilan carbone, a priori, qui va être moindre que sur un okay. diamant euh, extrait. Et en Mais, plus, tu es euh... sûr que niveau
0: social, c'est mieux, quoi. Du moins. Tout à fait. Ouais, ouais, ok
1: c'est mieux et c'est enfin c'est mieux et c'est moins bien tu vois il y a l'exemple ouais, de Botswana ouais. euh, c'est un pays qui a pris son indépendance dans les années 70, mmh. euh, c'était les Anglais qui étaient qui avaient colonisé le Botswana ils sont partis parce que globalement il y avait rien au Botswana il y avait le airs du Kalahari euh, euh, une pauvre ville 6 kilomètres de route euh, et globalement bah ils ont rien trouvé sur place, il n'y avait pas de ressources, c'est coincé au milieu, il euh, n'y a pas d'accès à la mer. Donc, ils ont décolonisé en disant, c'est bon, il n'y a, a rien à faire sur place. Euh, le président du, du Botswana, à ce moment-là, qui a été élu, euh, lui était persuadé que dans ces sols, il y avait quelque chose. Donc, il a oui, fait incroyable. venir différentes entreprises pour euh, inspecter les sols. Et euh, il a construit une joint venture euh, au Botswana qui s'appelle Debswana, qui est la contraction oui. de Beers, euh qui est le principal ah, oui, extracteur le... de diamants. Oui, Ouais, D'accord. Et du Botswana, <rire> et c'est le seul pays au monde où ouais. euh, il y a une jeune venture, donc une entreprise qui est détenue 50% par l'État, 50% par De Beers okay. pour euh, l'exploitation des sols. En fait, il s'est avéré qu'il y avait des, des mines de diamants monstrueuses au Botswana. Euh, Les le plus beaux diamants du monde aujourd'hui sortent du Botswana. Et donc, euh, wow. le pays a développé toutes ses infrastructures, hein, tout son mode de vie actuel. Euh, sur la base de l'industrie du diamant. Il y a à peu près un tiers euh, du PIB du pays PI qui vient Uniquement ah quand même. de l'industrie ah. du diamant et en, en l'échelle de 50 ans euh, ils ont développé toutes les infrastructures du pays routes hôpitaux euh, ouais. euh, systèmes de santé systèmes d'éducation grâce à l'industrie du diamant donc aujourd'hui le Botswana vit clairement de l'industrie du diamant euh, c'est un de nos pays principaux nous pour pour les diamants qu'on propose avec l'Afrique du Sud et le Canada
0: okay.
1: et, et ça a un effet qui est, qui est finalement bénéfique pour le pour le pays. Donc, sur la partie sociale, euh, ouais. par exemple, le diamant de synthèse n'apporte pas ce, ce bénéfice. Euh, mmh. Ça crée ouais. moins d'emplois en France. Ah, euh, ouais. Ça fait travailler du labo et de l'énergie. Ça fait travailler de la machinerie. Mais, mais derrière, c'est moins vertueux sur la, la partie sociale, de mon point de vue. Euh, après, nous, Gérard du Monde, on propose les deux. Ah, c'est de, intéressant.
0: D'accord. De... C'est selon de la demande prix. du client ou.
1: Exactement, il ouais. y, y a les deux. Le diamant de synthèse, c'est 50% moins cher à, à dimension égale. Euh, donc c'est hyper avantageux d'un point de vue financier ouais. parce que du coup, tu as besoin de moins de machinerie, tu as moins de coûts, tu as aussi euh, plus de production. Ouais. Euh, donc ça fait diminuer la, la valeur. Mm -hmm. euh, tandis que sur le diamant naturel, la production aujourd'hui, elle est ultra contrôlée. Il ouais. euh, faut savoir que le diamant, c'est aussi un peu un, un, un trust. Il euh, n'y a quasiment que de beers, ça a un peu changé. Mais pendant longtemps, il n'y a eu que de beers sur le marché. Ils avaient 80% de ouais, C'est vrai que j'ai toujours entendu naturels. parler les de, ouais,
0: deux, complètement. Ouais.
1: Ils ont créé une joaillerie par la suite pour ah, voilà, ça, on euh, euh, <rire> vendre. <rire> Moi, c'est comme ça. En fait, euh,
0: que, oui, d'accord. Okay.
1: <rire> mais à la base, c'est un acteur minier euh, de beers. Euh, qui est partout à travers le monde et qui fonctionne des pays et de l'encadrement euh, légal finalement à des pratiques qui vont être très très différentes au Botswana, ils sont complètement encadrés par le ouais. la législation du pays la législation s'est développée autour de, de, de cette idée d'extraction ouais. et donc du coup mm -hmm. à tout construit sur euh, euh, là-dessus euh, le pays frontalier, la Namibie par exemple ouais. euh, sur lequel l'industrie du diamant est beaucoup plus sauvage Okay. Euh, tu veux dire c'est moins
0: bien encadré
1: Légalement, c'est beaucoup moins bien encadré ah, ouais. De s'est a obtenu l'autorisation d'aller euh, exploiter les, les fonds marins de la Namibie. Euh, donc globalement, ils descendent dans les profondeurs ouais. euh, marins avec des espèces d'énormes euh, râteaux, euh, on va ah. appeler ça comme ça, et ratissent tout le fond pour récupérer tout ce qui va être. Euh, bah, ah, ça fait un peu mal au faire pôles... ça,
0: non? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh,
1: ouais. Ah ça c'est affreux, c'est affreux, c'est. Ça revient à pêcher ah. à la dynamite, quoi. Voilà. Si t'as aucune finesse dans le, dans, ah la, ouais, façon dans la manière de,
0: dans la façon d'extraire, ouais. Et, Et là, va,
1: que... Et se va documenter, en... euh, va documenter le, le fond marin va descendre avec une équipe de journalistes euh, ouais. à 1000 mètres de profondeur pour aller voir ce qui s'y passe. Il y a, ah, il y a... Je vais le faire
0: avec ma sœur, elle est, elle est scaffondrée. <rire> je, je vais les demander. <rire> de...
1: Ça vaudrait le coup d'avoir des images qui sortent de là pour voir un peu... Euh,
0: ça me paraît dingue. Et c'est fou, ça tu vois, ils ne se remettent pas en question pour autant. Ce que j'allais te demander d'ailleurs, parce que j'ai plusieurs questions qui viennent en tête, hyper intéressantes, hein, c'est passionnant. Euh, là, je, je reviens juste alors, mais quand même, par rapport à tout ce que tu expliques, quel Joaillet, aujourd'hui, continue de travailler, du moins en France, quand on, quand on connaît tout ça, avec de l'or nouvellement extrait, en fait. Qui fait ça
1: Alors, il y a deux difficultés. La première, c'est que aujourd'hui le, le coût de l'extraction de l'or euh, est inférieur à la valeur de ce que tu sors du sol. Donc, euh, Et... imagine, tu as un terrain, il suffit de, de creuser pour générer de la valeur, ouais. euh, tu vas avoir beaucoup de mal à t'arrêter de creuser. Donc euh, c'est le principe d'ailleurs des, des puits de pétrole, euh, tu as un puits de pétrole dans Bien ton sûr. jardin et il sort du pétrole toute la journée, tu tu vas pas éteindre le robinet, quoi. tu vas ouais, continuer ouais. de laisser couler euh, et finalement, euh, charge aux, aux autres d'acheter ou de pas acheter, mais de toute façon, ça a une, ça a une valeur. Donc déjà, pour arrêter l'extraction de ce côté-là, euh, il faudrait qu'il y ait un encadrement… Euh, en fait, il faudrait faire payer le coût carbone aux entreprises… Et mmh. maintenant, l'équilibre financier serait inversé. Et ça coûterait eh oui. plus cher, euh, ouais. de le sortir. Donc, tout, tout changerait. Tout le fait problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le, carbone n'a aucune valeur, en fait. On le fait payer à personne. Oh, ouais. et, et, du coup, il a. Ah non, voilà. C'est, ouais. c'est, c'est, pour moi, c'est le souci principal, quoi.
0: D'accord. Et
1: il y a beaucoup de joailliers euh, qui sont installés de longue date, euh, ouais. qui ont des volumes qui sont beaucoup plus importants que les nôtres, parce que quelque part, nous, dans la joaillerie, on est, on est. On est, on est à un point, tu vois, dans, dans, dans l'immensitude de, ouais. de ce qui transite en termes de, de Pourquoi Parce que c'est une
0: grosse industrie La joaillerie ouais. Oui. Oui, la joaillerie,
1: c'est ouais. une énorme industrie. Hein. Okay, euh, ouais. C'est globalement l'or qui est, qui est extrait, il sert à, à je crois, à 80% ou à 60%, mais dans des valeurs qui sont plus que, que la moitié à la joaillerie uniquement. Ah, Donc voilà, on très extrait différent de, de... du
0: diamant, du coup. Rien à voir avec… Très euh...
1: différent du diamant, exactement ouais, l'inverse. Okay. Hein. Ouais, D'accord. Ah ouais, et il faut alimenter toute cette demande en, en métal. Bien enfin, sûr. Il faut. Il faut oui. Une, euh... oui,
0: oui. <rire> tout à fait.
1: <rire> C'est comme ça que ça se passe en fait, dans la pratique. Donc nous, à notre niveau très confidentiel et sur les volumes dont on a besoin, euh, on, on est tout à fait capable de gérer notre supply chain pour, euh, pour alimenter en okay. en or recyclé uniquement.
0: Ouais.
1: Si maintenant on avait besoin, nous on a recyclé 300 kg d'or en 10 ans. Euh, si maintenant tu as besoin de d'une tonne d'or par an ah ouais. euh, tu es dans des échelles qui sont qui sont qui n'ont plus rien à voir en fait et tu n'arrives pas forcément à retrouver la quantité de métal recyclé uniquement donc tu es obligé mm -hmm. de, de faire différemment ce sujet en fait euh, entre moment on a commencé à en parler il y a 10 ans où ouais. on était euh, quasiment les seuls on était trois acteurs en France à, à parler de du métal en fait okay. et euh, il y a à l'époque, il y avait bon bah, Hors du Monde, euh, ouais. où nous, on a pris le parti pris du recyclage. Euh, il y avait Paulette à bicyclette. Ah euh, oui, je connais euh, bien. Hélène Grassin, ouais, tu... Ouais. Tu...
0: Ben euh, oui, à l'époque, euh... enfin, c'est tout en fait. Je l'ai découvert à l'époque quand je me suis euh, fiancée. Je l'ai découvert, je pense, euh, quelques temps après seulement, parce que c'est une amie à moi qui, qui, qui a pris une alliance euh, chez eux et qui m'a expliqué leur démarche. C'est comme ça que j'ai euh, découvert. Je trouvais ça super. Bah, ce qu'elle fait,
1: c'est de leur faire mine. Donc, l'idée, c'est de, mm. d'encadrer l'extraction de l'or. Mm. Euh, ça la rend pas moins polluante, mais par contre, ça la rend socialement beaucoup plus responsable. Okay. Et l'idée, c'est que finalement, les gens qui travaillent sur les extractions, enfin, l'exploitation d'or, euh, soient mieux rémunérés et des conditions mm. de sécurité et d'une euh, espérance de vie. C'est bien, mais euh, c'est vrai que
0: quand, quand t'expliques euh, la, quand même, quand tu parles de, de tout ce que ça engendre au niveau pollution des sols et tout, euh, même si l'aspect social, il est bien encadré, et, et c'est très important, de toute façon, clairement, tu te dis que quand même, le recycler, c'est clairement la solution. Et euh, bah après, c'est juste, comme tu dis, parce que j'allais te demander, tu vois, quels sont les freins à toute cette euh, décarbonation, etc. C'est ce que tu expliques, c'est en termes, après, derrière, de, c'est pas tant financiers, finalement, puisque les prix se valent à peu près. C'est plus en termes de, de stock si tu as besoin de beaucoup, euh, malheureusement, leur recycler, ça va être plus compliqué à trouver au bout d'un moment, comme tu dis. Une ah, tonne, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, et pardon, je t'ai coupé, coupé, tu disais, vous travaillez… Avec, à l'époque, il y avait trois acteurs
1: Oui, voilà. Donc, il y avait Paulette à bicyclette euh, qui avait cette démarche Fair Mind, Et euh, il y a J'aime aussi euh, euh, qui a été… Euh, qui est une entreprise qui a été reprise par euh, Dorothée Moncontour et qui elle aussi travaille avec euh, Delors Fairmade okay. et nous qui avions pris le, le parti pris du, du recyclage à ce moment-là donc on était trois finalement à parler des problématiques euh, autour <rire> de l'or euh, nous vraiment sur la partie environnementale parce que c'était vraiment notre hmm. faire de lance
0: ouais. et,
1: et j'aime et Paulette à bicyclette plutôt sur la partie sociale parce que c'est loin d'être euh, négligeable comme Ça aspect donc c'est hyper important le focus qu'elle qu'elles ont donné là-dessus, et, et en fait, ça a créé, euh, ça a créé des idées chez, chez les plus grands joailliers, ouais. en fait, où on a vu sortir derrière des, des idées similaires, des volontés similaires d'aller dans cette direction-là. Donc, ouais. euh, on, on est content vraiment, de, malgré notre côté très confidentiel, d'avoir apporté euh, euh, notre pierre à, à l'édifice. Oui, bien sûr, bah, vous étiez un façon. peu des,
0: finalement les, les pionniers, alors, quand on y pense.
1: Bah, on, on a débroussaillé en tout cas le, le, ouais. le terrain du point de vue bah, discours, euh, montrer les, les choses avec les, les, les moyens qu'on avait, en tout cas.
0: Et, et toute cette démarche que tu as engendrée de décarbonation et notamment de, de bilan carbone, etc., est-ce que ça a un coût financier ou est-ce que tu penses que c'est quand même à la portée de tous, quoi Tout le monde peut, euh, tu vois, le faire euh...
1: Oui, bah, la difficulté de ces grands joailliers, c'est justement le volume dont ils ont besoin. Donc, okay. la supply chain est installée depuis très longtemps. Euh, okay. Et la supply chain, jusqu'à maintenant, ne prenait pas du tout en considération les aspects sociaux et environnementaux. D'accord. Euh, tu, un, un, tu vas chez Cartier, ouais. et, euh, tu rentres dans la boutique et tu demandes, le diamant qui est sur cette bague, il vient d'où Et euh, le métal, comment est-ce qu'il a été travaillé Tu n'auras ouais. aucune réponse. Mais pour le, quelle raison parce qu'ils savent pas, parce que la, la supply chain ne donne pas ces informations-là. Parce que l'information de provenance du diamant, euh, quand on a été la première fois euh, poser la question à des grands ouais. des grands tailleurs de diamants, en fait, qui ont qu on, qu on, qu on, qu on des entreprises qui sont ouais. euh, qui sont extrêmement importantes, et qu'on a dit, bah on veut bien acheter vos diamants, mais on veut savoir d'où ils viennent, euh, de quel pays, euh, on nous a dit pas possible. Vous n'aurez jamais cette info, c'est pas possible. Mais
0: pour des raisons de confidentialité ou parce que vraiment, il y a un tel volume qu'ils ne savent pas
1: Il y a en fait, euh, ça vient plus haut. L'industrie du diamant, ça se passe en.. Je vais parler justement de la supply chain du diamant, tiens, ça c'est ouais. assez ouais, intéressant. Ouais, ouais. Donc tu as, as une première partie, <rire> c'est l'extraction. Donc tu okay. sors le diamant du sol, tu obtiens ouais. des.. des, des... Tu sors des géodes, en fait, c'est des kimberlites, ça s'appelle du nom de la première ville en Afrique du Sud où il y a eu la mine okay. de diamant Kimberley. Okay. Et c'est la géode, c'est une espèce de, de couche qui va entourer le, le diamant qui est à l'intérieur. Okay. Euh, okay. Tu casses okay. la géode et tu sors le, la pierre qui est à l'intérieur. Ces pierres-là, ensuite, à l'époque, c'était De Beers qui avait 80% du marché. faisait ramener toutes ces pierres dont l'extraction se faisait dans différentes parties du monde au même endroit pour derrière faire le tri. Euh, les grosses pierres d'un côté, les moyennes de l'autre, les petites de l'autre, euh, celles qui ont un gros potentiel joaillier avec des très bonnes qualités d'un côté, et après tu 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 fais des lots Okay. Euh, et tu des systèmes d'enchères où euh, pour pouvoir participer à ces enchères il faut minimum que tu achètes pour un million d'euros de diamants par an donc ah, sinon tu pas okay. inscrit donc ça demande des moyens financiers hyper importants ah, ouais. sinon okay. tu peux pas faire partie des enchères euh, si wow. tu as ce niveau de, 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 de finances suffisant pour pouvoir participer tu as le droit finalement d'acheter des lots de biens okay. quand tu achètes un lot il euh, y a un côté un peu pochette surprise tu, eux ils mélangent de façon à ce qu'il y un peu tout pour tout le monde, mais euh, tu peux dans ton lot trouver des pépites ou euh, finalement avoir quelque chose d'assez moyen, euh, donc les entreprises qui, qui, qui travaillent dans le diamant ont besoin d'énormément de moyens financiers. Ouais. Euh, elles achètent ensuite cette quantité de, de stock ouais. qui est important et il faut savoir que pour une entreprise qui travaille dans le diamant, la moyenne de rotation d'un stock c'est euh, un an à peu près. Donc, entre le moment où tu as dépensé ton million d'euros et le moment ah. où il va donner quelque chose, tu as déjà plus ou moins un an qui s'est okay. passé euh, entre les deux. Ah, long. Ensuite, le fait que ça soit dans des lots, euh, ouais. elle est là la perte de traçabilité tu ah. sais plus d'où il vient, le lot c'est un mélange eh bien sûr. ça n'a aucun intérêt à te dire que finalement euh, tu as un diamant qui vient du Zimbabwe euh, où finalement tu as une guerre civile, et un dictateur, Mugabe qui est en place grâce à l'industrie du diamant, qu'il y en a un autre qui vient du Sierra Leone et que finalement ça a servi euh, au financement d'un conflit armé un autre du Congo et puis que tu as aussi un diamant du Canada euh, voilà, qui est, qui est finalement assez clean euh, okay. donc finalement il y a eu cette espèce de, de, de il y a ce mélange qui est fait et puis derrière les lots ensuite sont achetés par les diamantaires qui posent pas de questions, c'est déjà assez difficile comme ça de, de mm. pouvoir participer aux auctions et, et dans ouais, les, les, les lots de diamants qui taillent et qui ensuite s'occupent principalement de la taille pour faire une taille parfaite et de la distribution pour pouvoir vendre leurs pierres et récupérer la trésorerie qu'ils ont investie et, et faire leur profit euh, ouais. Ouais. derrière eux, ils ont généralement des bureaux ou des, 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 des sous-traitants qui commercialisent les diamants pour eux donc par exemple à Anvers, la euh, ouais. place boursière <rire> du diamant qui est connue ouais. en Europe, il n'y a quasiment plus aucune taille de diamant qui est faite là-bas, euh, ce sont que des, des, des bureaux de commerce qui revendent des diamants qui derrière sont taillés ailleurs okay. les, les grands centres de taille de diamants dans le, dans le monde euh, ils ont, ça a été longtemps à la vive et suite ah, ouais. à, à la question du blood diamond, et euh, justement toutes les problématiques ça. des diamants de sang, ouais, ça a fait bouger quelque chose en ouais, fait, ouais. c'est que l'industrie du diamant a été considérée comme une industrie à risque par les mmh. banques, ouais. euh, au même titre que le, les jeux d'argent euh, et, et, et autres business considérés comme étant borderline. Et finalement… Euh, les industriels du diamant euh, en Israël ont plus réussi à avoir les niveaux de financement nécessaires. Et en même temps, il y avait l'Inde qui était en, en plein boom euh, économique mmh. avec des banques qui étaient prêtes à financer tout type de projet La taille de pierre en Inde, c'est une tradition qui date d'il y a plus de, de 4000 ans. Wow. Et du coup, ils ont commencé à reprendre tout le tout marché du diamant. Donc aujourd'hui, le gros de la taille de diamant, s'est déplacé d'Israël vers l'Inde. Et c'est à Surat, une ville dans le Gujarat qui est à 100 km au nord de Mumbai, que se fait la taille d'à peu près 80 des diamants du monde.
0: Ouais. même là c'est loin c'est ouais, ouais, non, non, hyper, euh, hyper intéressant et pour, les autres, et pour les autres pierres tu sais comment ça se passe est-ce que c'est quand même moins euh, je sais pas socialement parlant est-ce que c'est mieux euh, est-ce que c'est moins compliqué est-ce que tu peux du coup avoir une meilleure traçabilité aussi
1: alors, c'est beaucoup plus petit euh, sur les autres pierres. La difficulté qu'il y a sur les autres pierres, c'est que tu as beaucoup de toutes petites mines, de petites exploitations qui sont vraiment à, à taille humaine. Euh, tu vas avoir certaines mines où il y a deux personnes qui travaillent dedans. Ah oui,
0: d'accord. Euh,
1: donc, par exemple, au, au Sri Lanka, où on a une partie de notre approvisionnement de, de saphir et de, de pierres fines qui vient, euh, on travaille avec une... Euh, donc, on a fait le tour, on a été euh, Est-ce que Sri je vais te Lanka. demander comment
0: vous sélectionnez vos... Comment tu arrives à trouver les prestataires, des bons prestataires, en fait, tu vois
1: tu n'as aucun label, euh, ah ouais. tu une entreprise… Même pour le diamant Pour le diamant, tu n'as aucun label, tu n'as rien. Ah euh, Il ouais. y, ah ouais. y a un processus qui a été mis en place suite au Sierra Leone qui s'appelle le processus de Kimberley, euh, qui sert à garantir que le diamant brut euh, n'a pas servi au financement d'un conflit armé. Sauf que à la base, c'était Global Witness, en fait, suite au problème des diamants de sang qui avait demandé la création de ce processus. Donc, l'ONU a acté la création d'un processus. Mais en fait, ça a été tellement grignoté au moment de la négociation que le, le, le texte juridique est tellement euh, limité dans sa définition qu'aujourd'hui, en fait, ça laisse des, des portes ouvertes dans toutes les directions. Et un pays comme le Zimbabwe, justement, à l'époque de Mugabe, où il y avait des camps de torture, du travail forcé, un esclavagisme... Euh, et du travail d'enfant euh, rentrer dans la définition des diamants ah ouais. qui validés par le processus de Kimberley. <rire> Donc, à un moment donné, le bullshit, global witness, le bullshit total, <rire> tout le monde est venu toquer à la porte en disant « ça ne ça tient pas la route votre histoire bah, », le global witness a claqué la porte en disant « nous, on ne veut plus faire partie, on ne veut plus être associés à, à, au processus de Kimberley ». Et aujourd'hui, tu vas sur le site des grandes maisons joaillières et ils disent bah, « nos diamants sont propres ils sont au processus de Kimberley ah
0: ». Ouais. Alors Donc... qu'en fait, ça, veut, ça, ça ne veut rien dire, quoi ouais
1: une recherche Wikipédia, hein, pas plus, tu euh, t'as l'information qui est affichée, mais juste, ça suffit, en fait, le processus de Kimberley, c'est un joli mot, ça a l'air d'être vachement encadré, c'est l'ONU, c'est bon pour tout le monde, dingue. en fait, ça, ça suffit pour rassurer.
0: Mm.
1: La difficulté qu'on, qu'on a finalement, c'est que, il faut avoir envie de, de creuser les sujets, c'est vraiment la, 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 la problématique de, de notre génération des générations à venir c'est que finalement c'est c'est tellement facile de dire tout et son contraire et c'est tellement difficile d'avoir une information un peu fiable que dès qu'on veut savoir en fait il faut creuser quoi il y a pas ah, il y a ouais. pas juste possibilité de prendre une information toute toute faite comme ça
0: c'est hyper intéressant je me j'étais partie sur le papier sur les gestes et en fait tu te rends compte qu'il y a tellement d'autres domaines à aborder en fait dans la dans, dans, dans la joaillerie c'est hyper euh, c'est beaucoup plus complexe en fait tu vois je, je parlais de décarbonation mais en fait tu as, as plein de sujets euh, transversaux euh, tu vois les sujets sociaux euh, de pollution des sols etc c'est juste euh... enfin c'est j'imagine que du coup euh, si tu veux vraiment le faire de manière euh, clean ça demande quand même vachement d'effort en fait t'as beaucoup de choses à checker
1: oui, ben bah voilà, il faut, 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 faut contrôler la chaîne. Tu vois, typiquement, sur cette problématique de diamants, euh, où, où personne euh, voulait nous, nous donner la provenance des diamants,
0: ouais. on
1: a fini par partir à Gaborone, au Botswana. Et euh, on est arrivé sur place, on a dit, bah, c'est ici que les diamants ils sont extraits. Oui, c'est où ou qu'ils sont taillés. Il bah, y a une taillerie là-bas, on a été voir la taillerie, on a dit, on veut travailler avec vous. Hein. On a dit vos diamants ils viennent du Botswana, ils ont dit bah oui, euh, on travaille qu'avec euh, ces brutes là. Et du coup on a trouvé notre premier prestataire comme ça en fait.
0: D'accord, ouais, donc il a fallu... Et donc coup, là, on était, ouais.
1: On... Ouais, mais là on était sûr ensuite. Euh, ouais, ouais, tout à et, fait. et ensuite on a déroulé ce processus là. Donc on est parti au Sri Lanka et dans, dans le nord du, du pays, dans le, dans le Ceylan. Ouais. Euh, T'as as beaucoup de, de, de gens qui dans leur terrain même... Euh, un petit terrain, ils creusent, euh, ils sortent du saphir, ils sortent des, des, des pierres fines, les sols sont ultra riches et en, on a trouvé en fait une coopérative euh, où chacun met son terrain dans la coopérative, travaille sur son terrain, euh, l'intégralité de ce qui sort dans la journée est ramené sur un bureau central hein, qui s'occupe de la commercialisation. Et derrière, les revenus sont partagés équitablement chez tout le monde.
0: Ah, Donc, euh, bien ça bien.
1: permet à tout le monde de, de finalement avoir un niveau de revenu qui est stable, qui est fixe, euh, qui est pas en dents de scie en fonction de la chance que tu as eu ce jour-là de, de creuser au bon endroit et de, de trouver quelque chose qui permet de mettre des savoir-faire en commun et puis de, de, de finalement euh, avoir une dynamique générale qui est, qui est, qui est positive en fait et, et ah, qui sert à tout le monde. Donc, c'est avec ce type de coopératif qu'on cherche à travailler ou ce type d'exploitation.
0: Super, hyper intéressant. Et je, 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 je repense à ça, mais du coup, en combien de temps vous avez fait votre bilan carbone Parce que j'imagine que ça prend du temps. Là, c'est un peu long, en joie et rénon, avec tout ce que vous avez à référencer.
1: Oui, bah le, il y a beaucoup de travail de recherche euh, qu'on a documenté, d'ailleurs, sur le site ouais. de l'ADEME. On a cité toutes nos sources. Donc, euh, euh, il y a possibilité de retracer tous les, tous les calculs. Ouais. Euh, on a travaillé aussi avec un bureau d'études spécialisé dans l'extraction minière qui s'appelle Sistex, euh, qui est une association qui est basée en France et qui, qui fait que des audits de sites euh, avec euh, ce prisme euh, carbone okay. et qui cherche toujours à intégrer l'ensemble de la chaîne dans les, dans les calculs.
0: Dénial.
1: Donc, il nous a fourni de, de la donnée aussi pour qu'on puisse faire nos, nos calculs à nous.
0: D'accord.
1: Euh, et du coup, on a, on a mis tout bout à bout. C'est un travail qui a duré euh, trois mois la première fois pour réussir à, à mettre toutes nos sources bout à ouais. bout. Et maintenant, quand on le refait, l'avantage, c'est qu'on a déjà… Ouais, des... C'est plus rapide. Ouais. C'est plus rapide. On a un travail de recherche qui a été fait, donc on connaît bah, l'impact d'un gramme d'or recyclé versus l'impact d'un gramme d'or euh, extrait. Euh, pareil pour les pierres, le transport, l'avion, euh, ouais. les deux avions, le premier qui va du site minier vers le lieu de taille, okay. puis le lieu de lieu taille vers la France. Ok. Euh,
0: et c'est quand même malgré le... tout, <coughs> pardon, malgré tout, le, le le transport est quand même du coup moins émetteur que l'extraction. Ça n'a rien à voir.
1: Oui, parce qu'en en fait, le calcul du transport, euh, en tout cas, tel qu'on a trouvé, enfin c'est les chiffres de l'ADEME sur le transport euh, et les chiffres aussi du, du chiffre Project euh, là-dessus. Ouais. Et euh, ça tient beaucoup au poids des matériaux mmh. transportés. Ouais, euh, en joaillerie, bah, un diamant mmh. de 1 carat, ah. qui est déjà une pierre qui vaut 10 000 euros euh, à peu près, Un hein. wow. euh, carat, c'est 0,2 grammes. Ah oui.
0: Donc, okay. Donc, tu
1: transportes ouais. 0,2 g, ça a une valeur énorme en, en rapport euh, valeur-poids, ouais. <rire> mais vrai. par contre, ça pèse rien. Donc, pour ouais. faire une bague euh, diamant avec une pierre de 1 carat, qui va être une bague qui va valoir, bah, c'est ça, 10 000 euros à peu près, euh, tu as 0,2 g de diamant et 3 grammes de métal. Quoi. Donc, euh, euh, le transport de, de cette matière-là, finalement, il est... Il pèse dans le bilan, mais ce n'est pas là qu'il pèse. Oui, et puis
0: quand tu repenses à la manière dont tu extrais l'or, les pierres, etc., en fait, tu te rends compte que le transport, c'est n'est pas que c'est une goutte d'eau, mais je pense que ça n'a rien, tu vois, en termes de... Non, mais c'est
1: quasiment une goutte d'eau par rapport à beaucoup de l'extraction.
0: D'accord, donc le premier poste, c'est l'extraction. Et ensuite, tu dirais que c'est quoi dans l'ordre Tu vois, ce qui pollue le plus et ce qui pollue le moins sur un bijou
1: oui, bah, euh, ce qu'il faut le plus clairement, l'extraction. Voilà, ouais, ça okay. c'est et le, le gros du bilan carbone de la joaillerie, c'est l'extraction. Enfin, c'est le plus que le gros, c'est le, le, ouais, le la 90%. Oui, c'est le 90%. Tout à fait. Le, le travail en atelier, euh, il pèse un petit peu parce qu'il y a besoin d'électricité pour faire tourner les, les machines. Ouais. Euh...
0: Plus que le transport
1: euh, plus que le transport, ouais. Ah ouais,
0: ok, d'accord.
1: T'as as, as plus de bilan Donc, carbone sur le, le travail euh, du métal que que sur le transport du métal, ouais, tout à fait. Ok. Euh, Et
0: super. après, t'as ouais. les écrins.
1: Ah est oui, c'est vrai, une ça. Partie euh, <rire> très discrète, euh, mais extrêmement présente en fait dans le. C'est le bilan carbone qui nous l'a fait sortir ça. Euh, on a vu que les écrins pesaient pour euh, pour beaucoup. Donc le deuxième poste, tu vois, après l'extraction, ça va être tous les à côté. Mais non, euh, c'est intéressant. Les écrins, la, la PLV, tout ce qui fait que finalement, tu as besoin... C'est quoi la PLV de... Ça va être ta... ce que tu vas afficher en boutique, euh, euh, ce que tu vas imprimer pour euh, ah, faire, ouais. euh, faire la présentation, tes, tes présentoirs, tes... toutes ces choses-là, en fait, ces espèces dà côté dont, auxquelles on ne fait pas forcément attention.
0: Tu vois, comme tu quoi Mais c'est le,
1: le charme d'une boutique ouais. en, en joaillerie.
0: Tu fais, tu fais faire les écrins en France
1: alors, les écrans, on a cherché à les faire faire en France. On voulait travailler mmh. avec, euh, avec du bois, en fait. Okay. Donc, on a essayé de travailler avec des ébénistes français, mais malheureusement, on n'a trouvé euh, aucun, à vrai dire, euh, qui, qui, qui puisse nous, nous faire les, les écrans qu'on voulait. Euh, on a fini voilà. par travailler avec une entreprise qui est en Nouvelle-Zélande. Donc, okay. on ne peut pas faire plus loin sur oh, euh, vrai. le transport de nos écrans, C'est le, le, le point noir de notre bilan carbone, il est là-dessus, euh, okay. aujourd'hui. Le côté positif, c'est qu'on a trouvé une entreprise qui est ultra responsable et qui qui travaillent avec des forêts qui, qui sont gérées de façon euh, pérenne, durable, donc qui, qui coupent un, qui replantent deux, et ainsi de suite, et qui cherchent à augmenter la, la, la forestation d'une zone, donc euh, qui derrière a besoin de faire de la coupe de bois, et, et ce bois-là, il est travaillé à la main ensuite pour faire des écrins qui sont faits main et qui sont, qui sont extrêmement beaux, wow. mais il y a le transport des écrins, et les écrins sont beaucoup plus lourds euh, eh que oui. finalement il, les bijoux. Est-ce euh, que les écrins, normalement, ce n'est
0: coup... pas, pas en bois c'est bon, euh, pas pouvoir dans... parler des écrins mais c'est
1: étonnamment, <rire> euh, étonnamment un gros poste ouais. ouais. ça peut être soit sur ouais. des matériaux euh, composites donc tu as une base euh, carton sur laquelle mm. tu vas mettre soit du, soit du plastique euh, soit des, des tissus plus ou moins synthétiques sur les, les extérieurs euh, pour faire tes suédines ou pour faire les, les parties un peu douces euh, un, peu, euh, un peu jolies un peu, euh, un peu satiné souvent là-dessus, bon, tu n'as pas d'informations de, de made in, quoi que ce soit donc euh, le gros de la production, vu que la main d'œuvre est pas chère, c'est surtout la Chine qui est vraiment la, la grande fabrique euh, de l'Europe et, et sur quelque chose d'aussi peu regardé finalement euh, que l'écran, mais qui est quand même mmh. super important parce que voilà, c'est toute la symbolique euh, qui est dessus, ben, et tu vas avoir en fait, euh, à mon avis en tout cas pour nous, clairement, le deuxième poste d'émission, il est sur les, les écrans euh, mmh j'aurais jamais dit tout... ouais.
0: <rire> en fait non mais c'est vrai tu penses pas à ça euh, de suite alors qu'en fait euh... mais clairement non mais bien sûr d'accord ok ah c'est hyper mais c'est vrai que bon la Nouvelle-Zélande oui c'est vrai que c'est un peu loin mais bon <rire> j'imagine que vous avez cherché
1: on a cherché les matériaux qu'on utilise, il euh, y, a, y, a y a rien de toxique, euh, les, les boîtes qu'on fait derrière pour le transport et autres c'est avec des cartons qui sont recyclés, avec euh, euh, des encres euh, sur des, des, des bases végétales qui sont non toxiques, non polluantes, hein, et qui derrière euh, la boîte qu'on a... tu on peut la mettre directement dans, dans dans la poubelle jaune si jamais on veut l'acheter, elle, elle est 100 wow. 100 recyclable et 100 recyclée à la base et les écrans le fait de les faire en bois bon, c'est des matériaux ouais. qui sont euh, qui sont durables sur mm. lesquels la façon dont il gère est, est 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 respectable en tout point de vue euh, le seul point noir c'est vraiment euh, assez ouais, bah c'est bah oui. lourd, Mais il faut oui. les transporter, il oui. faut leur faire faire la moitié du du monde. Donc euh, notre point d'amélioration aujourd'hui, ça va être il est là, ouais. Ouais, c'est okay. le, ah, le plus gros point sur lequel on peut travailler. Parce qu'après sur tout le reste, même sur des choses qui sont insignifiantes, les les les, les petites pochettes euh, qu'on utilisait avant en plastique pour le transport des bijoux, ouais. ça s'appelle des, des mini grips, c'est des espèces de de petites poches plastiques transparentes euh, qui qui se referment tu sais, avec les les doigts. Ouais. Que tu peux, tout à euh, fait. Voilà. Euh, bah ça, on en utilise beaucoup parce qu'on a beaucoup de transport de pièces, de petites choses. Euh, donc ça, on a fini par trouver une entreprise en France euh, qui fabrique sur la base de... de C'est organique, en fait. C'est un, un plastique végétal. Alors, on prend pas compte tous les petits
0: détails, en fait, euh, tu sais, euh, qui a à prendre en compte pour être le plus green possible, euh, finalement. Je pense qu'il faudra faire tourner cet épisode auprès des ébénistes de France pour qu'il y en ait un qui se dise, mais attends, mais on va lui proposer une super euh, solution pour... Euh, pour les écrans en fait on non mais vraiment j'aurais jamais dit pour les écrans là je suis très étonnée ouais. <rire> tu vois même pour ouais, les même pochettes si. c'est vrai tu te dis si je sais pas combien de pochettes plastiques vous utilisez mais effectivement si tu as pu passer de manière organique c'est carrément enfin c'est beaucoup mieux quoi ça, ça bah, voilà,
1: ça ça a été un gros point d'amélioration. Quand on a commencé à faire la comptabilité du bilan carbone, tu rentres vraiment dans tous les détails. Eh
0: oui, tu commences à
1: aller, euh, à aller peser toutes les choses que tu as dans les tiroirs euh, pour eh savoir oui. bah, dans le transport ce que ça représente. Finalement, une... sur une commande client, qu'est-ce qu'on a besoin de produire, d'où ça vient. Euh, et tu, 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 tu commences à tracer, retracer. Quoi. Et puis tu prends toute la chaîne en amont. Ouais. Enfin, on s'est vraiment prêté à l'exercice de façon hyper sérieuse ouais. parce qu'on voulait voir... Euh, d'un point de vue réaliste, à quoi ça pouvait ressembler, une, euh, les émissions ouais. de carbone d'une joaillerie le, le carbone d'un bijou, euh, que je ne t'ai toujours pas donné d'ailleurs.
0: Euh, oui, c'est vrai, c'est quoi le <rire> carbone d'un du bijou, effectivement, d'une bague en bon. moyenne, tu vois, bien sûr.
1: Ça, c'est le, le, marrant, hein, parce que c'est un chiffre qui est important et ce n'est pas celui que j'ai le plus retenu. Je vais, je vais me remettre sur mon, mon bilan carbone et je vais te le, ouais, je vais te le donner t -t tout de suite. Hop
0: c'est bien que vous ayez fait de la comparaison avec, euh, tout à l'heure, tu me disais, euh, c'est de l'or extrait et de l'or euh, recyclé.
1: Oui, c'est bah ce qui permettait vraiment de... C'est très
0: parlant, je trouve, comme...
1: comme ouais, d'avoir les deux, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Alors... Euh... Mais tu sais que j'ai pas trouvé d'autres bilans carbone dans la joaillerie quand j'ai fait mes recherches.
1: Oui, bah... Euh... Sauf le vôtre. Ouais, bon, bah, écoute, je suis content que... Bah, ça serait bien que l'exercice, finalement, il... Y ils deviennent d'une certaine façon un peu, un peu obligatoire parce qu'il est vraiment hyper intéressant pour se, se rendre compte.
0: Euh, et de là à l'afficher ce... tu, tu le ferais Par exemple, est-ce ah que ben... tu le communiques, ce chiffre, à tes clients
1: Oui, il est public.
0: Ah ouais, ok, super. Okay.
1: Voilà, donc sur les, ouais. sur les chiffres clés qu'on avait sortis du bilan carbone, euh, entre de l'or recyclé et euh, parcyclé finalement, euh, tu as une différence de 99% euh, sur les émissions de ah oui. d'équivalent carbone.
0: D'accord.
1: Donc c'est c'est juste incomparablement ah moins oui. euh,
0: tout à fait. Ouais. Moins émetteur quoi. Ouais, complètement. Bon, bah merci Sacha. Le temps file. Ce podcast va être long. À mon avis, ce ne sera pas du tout 30 minutes. Ça sera... je, vais le laisser, je vais le laisser courir une heure, je pense, parce que c'est trop intéressant pour être coupé. En tout cas, je te remercie euh, bah de, voilà, de, de m'avoir donné toutes ces informations. C'était vraiment, vraiment passionnant.
1: Bah, merci pour l'invitation. Et puis, euh, je t'enverrai le, le, le chiffre qui manque <rire> <rire> sur toute cette interview.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Sacha. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi et qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur cet univers passionnant. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les informations dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, foncez me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite